0: Nem csak a tanulmányaiban jeleskedik Rupert Zorka, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Széchenyi István két tanítási nyelvű közgazdasági technikum és kollégium, tehát a közgé tanulója. Majorettesként is világ és európa bajnoknak mondhatja magát. Igazi példakép lehet, hogyha mondhatjuk így a mai fiatalok számára. Eddigi eredményeiről és a jövőbeli terveiről beszélgettünk vele. Szia Zorka, Üdvözöllek itt a stúdióban.
1: Jó reggelt!
0: Nemrég rendezték meg jó újhelyen az édesanyanyelvünk versenynek az országos döntőjét, ahol kiemelkedő eredményt értél el. Mesélnél erről a versenyről, illetve az eredményről?
1: Ez a verseny egy nagyon komplex verseny, ugyanis nem csak írásbeli, hanem szóbeli fordulóból áll. Három napot töltöttünk Sátorajja újhelyen, ugyanis a verseny úgy zajlik, hogy a pénteki napon zajlik az írásbeli forduló, és a szombati napon pedig a szóbeli. Ennek a versenynek az a különlegessége, hogy az írásbeli rész az egyharmada a végeredménynek, míg a szóbeli a kétharmada, tehát a szóbeli a súlyosabb rész gyakorlatilag, és az a, hát hogy is mondjam, fontosabb. Um, az írásbeli egy szerintem, általában egy nehezebb feladatlapból szokott állni, hiszen olyan szólásokat és közmondásokat kell ismerni, amit egyébként nem minden nap használunk, illetve a régi szavakkal is nekem meggyűlik a bajom néha, de egyébként Nyelvtani feladatokból áll, mondatelemzés, szófajfelismerés, ilyesmikből áll ez a feladatsor. Bocsánat,
0: Majd... hogy közbevágok, mondaná egy-két példát az ilyen szólásokból, közmondásokból, régi szavakból?
1: Hú, hát uh, például uh, most ebben az évben a régi szavak közül, amit én nem ismertem, az a bakó volt, ami egyébként, uh, mint utólag, megtudtam, az a hóhér, illetve... A a despota volt még, amit én nem ismertem fel. Azt tudtam, hogy van ugye a despotizmus, de magát, a despota szót azt azt én nem ismertem fel, ami egyébként ilyen nemást jelent mai kifejezéssel. Szólások, közmondásokból igazából volt egy érdekes, amit nem ismertem, és egyébként a tanárnővel is beszéltük, hogy ő sem hallotta még, nem emlékszem pontosan, valami fegyveres volt, de egyébként az volt a lényege, vagy hát értelmezni kellett, hogy ez mit jelent, és az volt a lényege, hogy, hogy gyakorlatilag a jobb minőségű, az mindig jobb, mint a mi mint a kevésbé jó minőségű, és hogy a, illetve a háborúskodásról szól, vagy hát az volt a lényege, hogy a háborúskodással kapcsolatban.
0: Oké, és szóbeli feladatok közül melyiket emelnél ki milyen?
1: A szóbeli forduló az úgy néz ki, hogy 20 perc felkészülési idő van, és négy téma közül lehet egyet választani, amit aztán majd részletesen ki kell fejteni, nagyjából két-három percben. Um, Az idei évben szerintem nem voltak annyira jók a témák. Én azt választottam, hogy beszélgetünk-e még egymással, és a műfaja vitaindító volt, ami azért nehezebb, ugyanis nem szabad állást foglalni egyik oldalon sem. De egyébként így a visszajelzések alapján így egész jól sikerült megragadnom a témát. Én először annyira nem éreztem jónak, hogy szerintem ez lehetett volna jobb is, de egyébként tényleg a visszajelzések nagyon pozitívak voltak.
0: Most nyugodtan foglaljálást. Szerinted beszélgetünk ma eleget?
1: Szerintem egyébként nem. Az a baj, hogy a mai világban, a, a social média világában annyira a telefonunk körül és az internet körül forog az élet, hogy, hogy nem beszélgetünk eleget. Igazából én a versenyben, vagy hát a versenyen próbáltam így az osztály szemszögéből, így az iskola szemszögéből tekinteni a témát, ugyanis az volt a feladat, hogy az osztálynak kellett erről beszélni próbáltam ebből a szemszögből vizsgálni a témát, hogy vannak olyan szünetek, amikor egymáshoz sem, sem szólunk, és pedig jó az közösségünk, de azért mégis úgy, ott van a telefon a kezünkben, és már nem nagyon beszélgetünk. De egyébként pedig ez nem csak az iskolában mondható el, hanem így bármilyen más dologra rávetíthetném.
0: Kivel beszélgetnek a Szünetekben az osztálytársak, hogyha nem egymással egyébként?
1: Igazából telefonon írogatnak valakivel, vagy éppen a TikTokot körgetik, még fordulnak elő.
0: Térjünk vissza egy kicsit még a versenyre, ugye az egyik legrangosabb díjat uh, érdemeltet ki, új helyi Város emlékplakettjét. Igen. Tavaly is nagyon sikeres voltál. Mit jelent számodra ez a verseny, illetve az elért eredmény?
1: A tavalyi évben akkor külön díjas lettem, és, és akkor nagyon meglepődtem, ugyanis úgy éreztem, hogy nem sikerült túl jól le a verseny. Úgy éreztem, hogy nagyon árontottam az írásbeli részét, nem voltam magammal megelégedve és egy pozitív csalódás volt a külön viszont tényleg szerettem volna ezt az emlékplakettet elnyerni, és éppen ezért már tavaly a versenyen megbeszéltük a tanárnővel, hogy akkor, akkor idén is megpróbálom. Igazából számomra ez egy nagyon kedves verseny, ugyanis nagyon sok kapcsolatot tudtam ezáltal teremteni, nagyon sok barátot szereztem, illetve gyakorlatilag világot is láttam. Én nagyon jól éreztem magam tavaly is, idén is nagyon jó hangulatú verseny volt, úgyhogy számomra ez, ez egy nagyon kedves verseny.
0: Hogyha már a világlátásról beszélgethetünk egy kicsit, akkor mosorettesként is azt hiszem, hogy bejártad a világot, de legalább az országot. Igen, igen. Hogyan jött képben állod a mosorett is, mikor?
1: Igazából már egészen kiskorom óta jártunk nagymamámmal a zenitre, és ott mindig csodálattal néztem a mazsoretteseket. Aztán végül úgy hozta az élet, hogy egy másabb fajta táncműfajban próbáltam ki magam, hip-hopra jártam, hét évig azt hiszem, hat vagy hét évig, és utána már nem éreztem olyan jól magam, nem szerettem, és utána pont abban az évben indult Békés Csabán mazsoregy csoport, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor kipróbálom magam, majd meglátom, milyen lesz, és végül igazából azóta szerelem ez a sportág, és és tényleg gyakorlatilag mindennapjaim részét képzi.
0: Mi fogott meg benne?
1: Igazából minden, a csillogás, az, hogy felépésekre járhatók, illetve maga az, tehát az kívülállóként, amikor még nem tudtam, hogy milyen ez, akkor azt, hogy úristen, hogy forgatják a botot, vagy a pompon. Igazából tényleg már három éves koromban megtetszett ez az egész, és tényleg maga az egész, hogy csillogás
0: Nehéz egyébként megtanulni a botforgatást? Nekem ez tűnik olyan nehéznek benne.
1: Nem, egyébként abszolút nem. Sokat kell gyakorolni, ez tény és való, viszont utána, ahogy belejön az ember, utána már nem olyan nehéz.
0: Azért itt is kiemelkedő eredményeket értél, mesélnél ezekről?
1: Um, nagyon sok um, versenyen uh, vettünk részt eddig, és... Uh, Nagyon sok versenyen is fogunk még részt venni. Igazából ugye a Covid alatt nagyon sok online verseny volt. Ez igazából azt jelentette, hogy bementünk a tornaterembe, felvettük videóra a koreográfiát, és igazából elküldtük az adott szövetségnek, és ők díjazták, értékelték és mindig meg volt a napja és akkor élőben közvetítették a videókat YouTube-on keresztül, és ugyanúgy rendesen például a világbajnokság is, meg az Európa bajnokság is így zajlott online formában, abban az időszakban. Most már igazából egyre több, és több jelenléti verseny van. Vannak még azért hibrid versenyek is, de most már szerintem szinte csak visszatért a rendes kerékvágásban minden, és szerintem szinte már csak jelenléti versenyek vannak. Az ország különböző részein jártunk már eddig. Voltunk Kazinc Parcikán, Szolnokon, de voltunk például Romániában is Nagyváradon. Voltunk Itthon helyen voltunk uh, Horvátországban is már, úgyhogy nagyon sok helyre eljutottunk.
0: Hány lány táncol a Véki Csabai Masoret Kötelékében?
1: Uh, jelenleg uh, a junior csapatban 11-en vannak, azt hiszem. Mi szeniorok uh, már csak ketten maradtunk, ugyanis... Uh, Négyen voltunk, csak két lány egyetemre ment, így most jelenleg a szeniorok ketten vagyunk.
0: Ugye most is felléptetek a Csaba Kulturális Központban annak apropóján, hogy a körösporti vasutas koncertfúvó zenekar jubileumi koncert adott, hogy 75 éves lett. Milyen volt a közös munka erre, hogy emlékszel vissza?
1: Én mindig nagyon szeretek a zenekarral dolgozni, mindig nagyon jó hangulatban tálnak igazából a próbák, hogyha arról van szó. Um, tényleg uh, teljesen más érzés élőzenére táncolni, mint, a, mint hogyha egy magnót elindítottunk volna, vagy egy hangszórót elindítottunk volna. Mindig sokkal nagyobb lendületet ad, és sokkal, sokkal nagyobb szívvel táncol így az ember, hogyha ha élőzenére kell mozogni, igazából tényleg mindig nagyon jó hangulatúak a fellépések is, hogyha fellépünk a zenekarral, meg igazából szerintem nem csak én, hanem mindenki nagyon élvezi, mert tényleg fantasztikus élmény.
0: Egyébként létezik Fúvós zenekar mazseretesek nélkül, és mazseretes lányok létezhetnek a fúvósok nélkül?
1: Igazából nagyon sokáig a zenekar nélkül dolgoztunk. Az utóbbi pár évben kezdtünk el velük dolgozni, de ugye jeles alkalmakkor fordul ez elő. Például, már nem is emlékszem, néhány évvel ezelőtt a Zenit Fesztiválon léptünk fel velük először, Utána az ukrajnai menekülteknek gyűjtöttünk egy hangverseny kapcsán, illetve most áprilisban a Fuvuşs-bálon is felléptünk velük, illetve ezen az alkalmon. Egyébként... Azt gondolom, hogy létezhet ugyanis a mazsoret, az most már egy modernebb sportággá nőtte ki magát. Most már nem feltétlen csak fúvós zenére, hanem a modernebb zenékre is készülnek koreográfiák, illetve a versenyeken... Nagyon nehéz lenne megoldani, hogy zenekarral lépjünk fel, illetve a fúvó zene is, annak is többféle válfaja van. Ugye nem csak a, az indulók, hanem komoly zenét is játszanak, de én azt gondolom, hogy a kettő együtt az az igazi.
0: Hogyan szólik egyébként egy edzés, egy felkészülés egy versenyre?
1: Igazából heti háromszor van edzésünk, és több részből áll. Vannak szertechnika edzések, mozgástechnika, illetve van, hogy erősítünk is. Ez ugye sportolóként elengedhetetlen a megfelelő erőnlét. Igazából egy koreográfia elkészítése nagyjából hát olyan három hónap tehát hogy hogyha csapatos koreográfiáról van szó, minél kisebb a létszám, ugye annál egyszerűbb és annál hamarabb lehet koreográfiát elkészíteni. De egyébként miután elkészült a koreográfia, utána már csak gyakorlunk, gyakorlunk és gyakorlunk.
0: Mennyit kell felkészülni, mennyi időt, hány hónapot vagy hetet egy-egy versenyre?
1: Igazából ez... Mindig attól függ, hogy mikor jelenik meg a versenykírás. Van olyan verseny, ami csak egy hónapra előre érkezik ki a kiírása, de van olyan is, amit már hónapokkal előre tudunk, hogy na ez ebben az időpontban lesz. Igazából folyamatosan készülünk, mindig úgy, hogy... Tehát mindig van a tarsajban valami, úgy, hogy folyamatosan zajlik a készülés mindig minden versenyre.
0: A koreográfiát az kitalálja ki.
1: Általában ez közös munka. Van egy edzünk a Kuruc Papiadikó személyében, főként az ő munkája, de egyébként mi is közreműködünk, és így közösen dolgozunk.
0: Te például mit szeretsz jobban a botot forgatni, vagy a pompont dobán?
1: Én abszolút a botforgatás párti vagyok. Szeretem a pompont is, de nem az én szerem. Én sokkal jobban szeretek bottal vagy zászlóval dolgozni.
0: Miért pont ez lett a választás?
1: Igazából azért, mert a pompon a sokkal nagyobb mozgástechnikát és sokkal nagyobb hajlékonyságot igényel, amin én is dolgozok természetesen, de de nem tudok cukaharákat ugrani, és éppen ezért a bot volt nekem mindig is a, a szerem, és a botban sokkal jobban ki tudom élni a kreativitásomat, és sokkal több elemet tudok kitalálni, mint pomponnal.
0: Említetted, hogy most már szenior versenyző vagy, meddig folytatható a majorettebből is ki lehet úgymond nőni?
1: Igazából ameddig csak lehet én folytatni szeretném, de igazából eh, ahogy hozza az élet. Például vannak olyan versenyzők, akik már 30 év fölöttiek, úgyhogy hát ez igazából amúgy nagyon ritka, ne, nincsenek sokan, de általában egyébként ez a 20 év szokott, ez a 20 éves kor körül szokott általában így a úgymond a teteje lenni a korcsoportnak. Tényleg, ameddig csak tudom én folytatni szeretném, aztán majd, ahogy az élet hozza.
0: Beszéljünk egy kicsit a közgéről, hiszen a közgében tanulsz. Miért pont a közkét választottad annak idején?
1: Igazából akkor még volt a német turisztika nevezetű szak. Ettől az évtől azt hiszem, már nincsen, és... Én általános iskolában németet tanultam, én szerettem is egyébként a németet, és a turizmus is érdekelt, úgyhogy igazából így adott volt, hogy hova menjek, de azt gondolom, hogy nagyon jó döntés volt.
0: Mit szeretsz ebben a szakirányban?
1: Igazából mindent. Um, Nem feltétlenül így képzelem el most már a jövőmet, hogy turizmusban dolgozzak, viszont szerintem egyébként nagyon érdekes például egy utazásszervezés, hogy hogyan kell megszervezni egy utat, vagy például egy programcsomagot összeállítani. Szerintem így érdekes belelátni a háttérmunkálatokba, amit mi fogyasztóként majd megvásárolunk.
0: Ugye ösztöndíjasként töltöttél egy hónapot Máltán is. Milyen élmény volt Máltán lenni?
1: Nagyon jó volt, igazából. Én ott egy szállodában dolgoztam, és fantasztikus volt, gyakorlatilag. Akkor így egy kicsit felnőtté váltam, megtanultam milyen az, hogy igenis nekem kell gondoskodnom mindenről, és nincs ott anya, hogy segítsen, illetve tényleg egy hatalmas élmény volt, hiszen csak egy gyönyörű országban voltam, utazgattam, amikor időm volt, de azért dolgozni is kellett.
0: Rengeteg út áll előtted, ezek közül melyiket járnád végig? Mi leszel, ha nagy leszel, hogyha ilyen egyszerűen kérdezhetem?
1: Igazából még konkrét elképzelésem nincsen. Még úgy vagyok vele, hogy, hogy ugye még van ez az évem, illetve még egy évem lesz, úgyhogy még... Még nem nagyon döntöttem el, hogy milyen irányba szeretnék menni. Elképzeléseim már vannak, de ez de abszolút nem végleges.
0: Mik az elképzelések? Mert azért, hogyha végignézzük így a versenyeket, akkor lehet akár a sportterületén is, lehet akár az édesanyanyelvünk verseny kapcsán a magyarral is, illetve hát azért a turizmus is ott lehet irányként.
1: Igen, igazából én... Teljesen más irányban gondolkozom. Jelenleg én a Nemzetközi Kapcsolatok szakkal nézelődöm. Nekem fontos, hogy mindenféleképpen nemzetközi irányú képzés, vagy nemzetközi irányú szakmám legyen, ugyanis nem csak Magyarországon, hanem akár külföldön is el tudom képzelni, hogy ott dolgozom. Úgyhogy, Egyenlőre most ez a terv, aztán még ez változhat.
0: Visszatérnél egyébként Békés Csabára? Attól független, hogy nemzetközi kapcsolatok érdekelnek?
1: Egyébként szerintem igen, hiszen a családom is itt úgyhogy mindenképpen igen.
0: Zorka, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és hogy... Beszéltél egy kicsit magadról, a pályádról, és hát várjuk akkor a jövőbeli sikereket, is, azokra is mindenképpen beszámolunk.
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam.